1: It's me. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. I have good news for you. You too. <laughs> ah! 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 Où est l'anglais? Oh, Allo? Ah! Je suis une malade. Oh, pas malade.
0: Et oui, en Allemagne, les nouvelles ne sont pas très bonnes, l'économie est malade et le gouvernement de coalition fait face à la colère d'une partie du monde paysan, ainsi qu'au réveil de l'extrême droite. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming et à partir de 17h sur leséchos.fr. Deutschland hat einen Staatsmann perdu verloren. un homme d'état. Europa L'Europe hat drop eine Säule perdu verloren. un pilier. Frankreich La hat France einen Freund. a perdu un ami. Le discours du président Emmanuel Macron lors d'un hommage à l'ancien homme politique allemand Wolfgang Schäuble devant le Bundestag. Un discours salué outre-Rhin et l'affirmation du soutien de la France à son principal pays partenaire dans la construction européenne. L'image est marquante et intervient surtout au moment où l'extrême droite allemande agite la menace d'un Brexit, une sortie de l'Allemagne de l'Union européenne. À un moment aussi où l'Allemagne apparaît fragilisée dans son économie. Ich bin malade, en espérant que ce ne soit pas trop grave, car si l'Allemagne s'enrhume, une grosse partie de l'Europe pourrait bien se mettre à tousser. Bonjour Emmanuel Graland. Bonjour Pierrick. Vous êtes correspondant des Échos à Berlin. D'abord, comment se porte l'économie allemande
1: bah Écoutez, l'économie allemande traverse une sérieuse période de dépression et quelque part de remise en question. Il faut savoir que l'économie allemande a été la seule du G7 l'an dernier à reculer avec une baisse de 0,3% du PIB sur l'ensemble de l'année. Sur 2024, on a même certains acteurs comme Commerzbank et la Deutsche Bank qui prévoient une récession, même si la plupart des instituts économiques tablent plutôt sur une croissance du PIB entre 0,4% et 0,9%. Donc une période difficile. Lors de ces journées nationales au début du mois de janvier, euh, c'est quelque chose qui s'est euh, ressenti au sein du parti libéral euh, allemand. Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a d'ailleurs cité euh, Nietzsche pour évoquer l'économie allemande en disant « Celui qui regarde trop longtemps dans l'abîme, l'abîme le regarde aussi en retour. » Il voulait dire qu'une société qui ne croit plus suffisamment en son avenir, eh bien, elle se met en danger. Et quelque part, il en a remis une couche ensuite à Davos, en Suisse, quelques semaines plus tard, en expliquant non, l'Allemagne n'est pas l'homme malade de l'Europe, mais c'est simplement un homme fatigué qui a besoin de quelque sorte d'un café sous forme de réformes structurelles pour essayer de retrouver de l'énergie, de retrouver de l'allant, et pour faire en sorte que l'économie allemande renoue avec la croissance. Donc une volonté de porter un message positif, alors que... L'ensemble des acteurs économiques traversent plutôt une période de remise en question et boit du noir. Good. Nietzsche
0: et l'abîme qui regarde l'économie allemande dans ce début d'année 2024 dit autrement tous sont en croissance, nous pas hein, le titre de l'hebdomadaire Der Spiegel en septembre dernier et un chiffre surtout qui fait mal à l'Allemagne et qui a surpris les analystes, la production industrielle a baissé en novembre Pour le sixième mois consécutif, l'économie allemande aurait bien besoin effectivement d'un remontant. Mais Emmanuel, pourquoi ce ralentissement de l'Allemagne jusqu'ici moteur exemplaire de de la croissance européenne
1: On peut dire que l'Allemagne a avalé un cocktail empoisonné à base d'énergie chère, de découplage géopolitique et puis de hausse des taux. Et tout ça, ça pèse sur les exportations et les investissements alors que les exportations représentent quand même, grosso modo, la moitié du PIB allemand. Et puis, à la suite de la guerre en Ukraine, le pays a dû encaisser une explosion des prix du gaz et de l'électricité. Et puis la Chine, un partenaire important, n'a pas redémarré comme attendu après le Covid. Et puis à cela s'ajoutent des freins structurels. Pendant des années, l'Allemagne a sous-investi dans ses infrastructures, dans la digitalisation de ses services publics. Et aujourd'hui, la première de ces industries, l'automobile, doit faire face à la montée en puissance de la concurrence chinoise dans la voiture électrique. Donc, grosso modo, le pays affronte toute une série de défis économiques, technologiques, et puis, il paye aussi une forme d'assoupissement qui est liée peut-être à une jouissance toute simple d'un confort dont on a disposé pendant des années et qui n'a pas poussé l'Allemagne à se réformer. Vous parliez de l'automobile,
0: mais, mais d'autres secteurs sont, sont aussi touchés comme la construction et, et le logement
1: Ça, c'est vraiment un secteur qui traverse de grosses, grosses difficultés. Parce qu'avec la hausse des taux, l'immobilier résidentiel, tout comme l'immobilier commercial, est à la peine. Le nombre de permis de construire s'est effondré en Allemagne de l'ordre de 27% sur un an pour des nouveaux logements. Il faut remonter à 2012 pour retrouver un chiffre aussi faible. Et du coup, on a quand même, il y a pas mal de produits moteurs qui ont fait faillite. Il y a des chantiers emblématiques qui sont à l'arrêt aujourd'hui en Allemagne. Un chiffre à retenir, selon le ministère du Logement, environ 270 000 nouveaux logements ont été livrés l'an dernier, en 2023, et c'est très loin de l'objectif de 400 000 nouveaux logements qui étaient visés en 2021 par le candidat Olaf Scholz quand il s'est présenté pour devenir chancelier. Alors, cette situation catastrophique dans le bâtiment, ça intervient à un moment où, en plus, il y a une pénurie de logements qui est devenue de plus en plus aiguë dans les grandes villes, avec l'afflux de réfugiés, l'arrivée des réfugiés syriens en 2015-2016, puis des réfugiés ukrainiens en 2022. Selon l'association allemande des locataires, grosso modo, il manque environ 700 000 logements en Allemagne. En conséquence de quoi ben, Les loyers montent en flèche et le nombre de logements vides, ben, ça se réduit comme peau de chagrin. La deuxième idée forte à retenir, c'est qu'il n'y a jamais eu aussi peu de logements vides actuellement en Allemagne. Dans des villes comme Munich ou Francfort, on a 0,1% des logements qui sont disponibles en location et dans les grandes villes en fait la pénurie est telle qu'il est pas rare que ce soit les personnes à la recherche d'un logement qui publient elles-mêmes des annonces sur les réseaux pour essayer de, de trouver un propriétaire en disant bah écoutez euh, je suis sympa j'ai des revenus euh, valables je cherche un logement euh, s'il vous plaît euh, contactez-moi les loyers eux ont bondi ils, ils ont même explosé depuis 2018, la hausse s'élève à environ 40% à Berlin, 32% à Leipzig et 21% à Cologne. C'est donc des niveaux qui sont largement, largement supérieurs à ceux de l'inflation.
0: Ich bin Krank de Just. L'Allemagne est-il le malade de l'Europe? La question peut surprendre. Emmanuel, le pays conserve tout de même des atouts en matière économique.
1: Oui, la première économie européenne conserve tout de même de sérieux atouts. Et beaucoup d'économistes attendent une reprise de la consommation intérieure en 2024. Pourquoi? Parce que malgré la crise, l'emploi est resté relativement robuste en Allemagne avec 45,9 millions de personnes au travail. Il n'y a même jamais eu autant d'actifs dans le pays depuis la réunification. Et puis surtout, les salaires vont augmenter fortement en 2024, avec le passage du salaire minimum à 12,41 euros de l'heure. Et dans le même temps, l'inflation a quand même sensiblement diminué, puisqu'elle est passée de 8% voilà un an, à 3,7% en décembre. Donc la hausse des taux a un impact quand même. Donc, on peut espérer un redémarrage de la consommation intérieure qui puisse permettre de compenser le, le niveau relativement faible des exportations. On a aussi un Mittelstand, c'est-à-dire ces petites et moyennes entreprises familiales dans l'industrie qui a une capacité d'adaptation qui est très importante, qui a montré dans le passé qu'ils étaient capable de résister euh, dans les années 90-80 à l'offensive de la machine-outil japonaise, par exemple, qui a passé le cap de la réunification. Et l'Allemagne compte quand même près de 1600 acteurs euh, dans ce domaine, euh, des boîtes qui font moins de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais qui sont euh, extrêmement compétitives, extrêmement spécialisées, qui sont soit numéro 1 européen, soit parmi les numéro 3 mondiaux dans leur domaine. dont des experts qui ont une capacité à vendre et à exporter à l'étranger. Le troisième atout de l'Allemagne, c'est quand même leur puissance de feu financière, puisqu'ils ont des réserves, ils sont beaucoup moins endettés que la France. Le souci, c'est que cette puissance de feu a été un peu rognée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe de l'automne, qui a limité l'utilisation de ces fonds extra-budgétaires qui permettait euh, d'impulser, d'injecter des investissements euh, au sein de l'économie et de favoriser une relance.
0: L'économie allemande se porte moins bien et cela rejaillit sur le gouvernement de coalition. Le premier ministre Olaf Scholz doit aussi faire face au malaise grandissant des compagnes. Des manifestations d'agriculteurs aussi, dans le calme, comme ici à Memmingen, petite ville du sud de l'Allemagne, pas très loin de la frontière avec l'Autriche. Une colère multiforme qui rappelle celle des agriculteurs français.
2: On a vu des cortèges de tracteurs absolument extraordinaires à, à Berlin, avec 8500 manifestants selon la
0: police et trois fois plus selon les organisateurs. Nathalie steiver est correspondante des Échos en Allemagne.
2: Peu importe le nombre, c'était vraiment impressionnant parce que ça n'est pas si fréquent en Allemagne qu'en France ou bien à Bruxelles. Il y a eu vraiment une goutte d'eau qui a fait déborder le vase qui est une question de de carburant, un peu comme les Gilets jaunes en France et d'ailleurs les manifestants. Euh, les invoquer spontanément c'est une mesure donc qui a été prise en, en, en décembre pour régler des questions budgétaires du, du gouvernement en supprimant l'exonération sur le diesel des tracteurs et puis euh, sur les véhicules agricoles le gouvernement a fait immédiatement euh, marche arrière en échelonnant les, les, les mesures mais en fait le mouvement a été lancé et on a l'impression en fait que le, le mal vient de beaucoup plus loin. Des critiques contre la, la bureaucratie, contre le, la réglementation européenne, et puis aussi des démarches qui ont été très réduites pour les petites exploitations de l'ouest de l'Allemagne, euh, même si l'année 2023 était en fait plutôt bonne pour le secteur agricole. Et c'est un grand mouvement avec un sentiment vraiment d'être invisible, de ne pas avoir été entendu et euh, d'être montré euh, du doigt par les écologistes, enfin donc un, une espèce de vague qui vient de plus loin.
0: Se faire entendre et se faire voir, alors c'est plus facile au volant de gros tracteurs, comme ici dans une petite ville allemande, c'était le 22 janvier, alors, c'est parfois moins harmonieux. Der Bauern proteste qui rappelle la colère entendue en France, mais aussi un peu partout en Europe. Nathalie, vous êtes allée à leur rencontre mi-janvier dans les rues de Berlin où ils manifestaient. Que vous ont-ils dit c'était un mouvement qui était très très impressionnant encore une fois un mélange d'agriculteurs de restaurateurs
2: de routiers avec une, une ambiance plutôt bon enfant euh, très calme il y avait des tentes de saucisses du café pour se réchauffer euh, beaucoup des agriculteurs avaient roulé pendant toute la nuit d'ailleurs on entendait les les klaxons des tracteurs euh, chez moi à 3 km de la porte de brandenbourg mais le sentiment est vraiment d'une colère sourde, un ras-le-bol général. D'ailleurs, c'était le, le, le slogan qu'on entendait le plus souvent. « Trop, c'est trop hein !» Et beaucoup de pancartes contre le gouvernement, en fait. Avec euh, « la coalition doit, doit dégager », le ministre des Finances, Christian Lindner, était littéralement hué et ne pouvait pas s'exprimer. En fait, pendant plusieurs minutes, il est resté un peu là
0: sans pouvoir parler. Des discours contre le gouvernement, contre les Verts, c'est-à-dire que c'était une manifestation plutôt politique. Oui, très
2: politique, surtout sur les pancartes. Donc, dirigé non seulement contre les verts, à qui les agriculteurs reprochent de, de tout savoir mieux que les autres. J'ai vu une pancarte, euh, Potsdamer Platz, euh, disant « Ils n'ont jamais rien semé, euh, jamais rien récolté, mais ils savent tous mieux que les autres. » Ce qui est très euh, marquant aussi, c'est ce reproche de, du cafouillage permanent du gouvernement avec une taxe qui a été introduite beaucoup trop vite. Ce qu'il me disait, c'est euh, « Ils ne savent pas où ils vont ». Mais ce que j'ai trouvé aussi beaucoup plus troublant, c'est un grand nombre de pancartes qui étaient vraiment très agressives à l'écart du gouvernement. Je le trouvais assez proche de, de, du discours de l'AFD, ce qui m'a aussi beaucoup étonnée. Pendant la manifestation, donc je me suis euh, baladée un petit peu partout. Je parlais avec des, des gens au hasard et c'est d'entendre une phrase qui était répétée en permanence sur le fait que les taxes sur les paysans vont servir à financer la, la guerre en Ukraine. Et ça m'a beaucoup frappée parce que c'est exactement mes mots pour mots. Les phrases de la propagande euh, russe, en fait. Euh, et donc, c'était frappant de l'entendre un peu partout dans le cortège. Dans le hein.
0: Un mouvement qui intéresse aussi l'AFD, le parti d'extrême droite allemand, dont certains militants ont rejoint les cortèges au cri de « Nous sommes le peuple ». L'AFD très présente aussi sur Internet et notamment sur X pour véhiculer la colère des agriculteurs avec quelques mots-clés comme « Grüne raus aus den Parlamenten » Virez les vers du Parlement.
2: Un trafic totalement paralysé pendant six jours. C'est inédit en Allemagne. Jamais dans leur histoire, les chemins de fer allemands n'avaient connu de grève aussi longue.
0: Une économie en panne, des grèves, des manifestations d'agriculteurs, d'artisans, de restaurateurs, de routiers, l'extrême droite qui monte et un gouvernement sous pression dans un contexte économique compliqué. Cette tourmente politique inquiète aussi les les chefs d'entreprise. Nathalie, certains n'ont pas hésité à intervenir dans le débat public. Oui, on a beaucoup entendu ces derniers temps Sigrid Roswom, c'est
2: le président de la Fédération de de l'Industrie qui s'inquiète de la ligne de l'AFD pour un Brexit, donc une sortie éventuellement de l'Union européenne, mais aussi d'une manière plus générale de l'image que donne l'Allemagne. C'est une question importante pour leurs exportations, mais c'est aussi une question importante pour le recrutement. Donc la Fédération patronale allemande aussi, le BDA, est montée au créneau en, en expliquant qu'on avait pratiquement 2 millions de, de postes à pourvoir et que ce sera pas possible sans main-d'œuvre étrangère. Ce qui est plus étonnant, c'est que c'est aussi les entreprises individuellement qui sont montées au créneau. Donc on a Siemens qui assez fréquemment prend des prises de position, mais aussi d'autres entreprises qu'on entend moins souvent, comme Volkswagen ou Infineon, le fabricant de de semi-conducteurs, en expliquant qu'on voulait une société ouverte encore. Et en même temps, il y a une très forte critique dans le patronat à l'égard des contradictions de la politique du gouvernement. Il voudrait une ligne un peu plus claire hein sur les moyens et sur le rythme de la transition vers l'hydrogène vert hein, et puis aussi davantage de cohérence. En fait, il reproche aux trois
0: partis en gros de, de se tirer en permanence dans les patins. Le patron des industries allemandes qui réagit aussi à la montée de l'AFD, il a appelé les partis démocratiques à plus d'unité pour poser les bases de la modernisation du pays, mais aussi pour protéger la démocratie et la liberté. Il a aussi appelé tous les électeurs à réfléchir au type de société dans laquelle ils veulent vivre. En Allemagne, les manifestations anti-AFD ont pris un rythme quotidien depuis une semaine. Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce dimanche contre le parti d'extrême droite alternatif pour l'Allemagne et son idéologie radicale qui suscite une mobilisation d'une rare ampleur. Plus d'1,4 million de personnes ont manifesté depuis vendredi dans des dizaines de villes à travers l'Allemagne. Des manifestations importantes contre l'AFD en Allemagne, le parti d'extrême droite, des images qui ont profondément marqué l'Europe et pas seulement. En Allemagne, plus d'un million de personnes. Dans la rue, dans de nombreuses villes, Emmanuel Graland, comment expliquer le regain de vitalité de ce parti qui n'avait pourtant pas fait bonne figure lors des dernières législatives en 2021 avec à peine
1: 10% des voix il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce rebond. D'une part, le parti d'extrême droite tire profit de l'inflation, d'une peur d'un certain déclassement au niveau des Allemands, puisque en l'espace d'un an, la part des Allemands qui pensent que leur pays ne fera plus partie des leaders économiques du monde d'ici 10 à 15 ans, elle est passée de 30 à 50 Donc le fait que le modèle économique de l'Allemagne ait été remis en question avec l'arrêt du gaz russe, le découplage géopolitique avec la Chine, les incertitudes avec éventuellement un retour de Trump au pouvoir et des États-Unis qui seraient peut-être moins prêts à soutenir l'Europe en cas de conflit et de tension géopolitique avec les Russes, tout ça inquiète beaucoup les Allemands. Il y a aussi le fait qu'une grande partie des collectivités locales se disent débordés par l'accueil des réfugiés et leur gestion. Le fait que l'arrivée d'un grand nombre de réfugiés syriens, ukrainiens, etc. Tout ça a eu un impact aussi sur le marché du logement. Et eh ben ça, ça pèse et ça a probablement nourri l'essor de l'extrême droite en Allemagne. Cette remise en question, cette peur du déclassement, on la ressent aussi même. Dans les médias, cet été, il y avait par exemple une chronique d'Er Spiegel qui titrait « La France, c'est l'Allemagne en mieux ». C'est quand même très symptomatique de la remise en question que traverse le pays. Et ça, ça nourrit l'essor de l'AFD. Donc l'Allemagne a besoin de retrouver de la confiance en soi, dans la mesure où quelque part dans le pays, le climat est parfois pire que la réalité.
0: Et Emmanuel, si le gouvernement est sous pression, c'est aussi parce qu'il y a plusieurs échéances politiques importantes qui approchent.
1: Le gouvernement d'Ovalaschow est très, très impopulaire ici, Outre-Rhin, avec à peine 16% des Allemands, selon les derniers sondages, qui se disent satisfaits de son travail. Si demain, il devait y avoir de nouvelles élections législatives en Allemagne, grosso modo, les Verts et le Parti Social-Démocrate sont tous les deux à peine à 14%. Les libéraux sont à 4 soit en dessous du seuil de représentativité. Et en face, ben, on a une extrême droite qui est à environ à 20 et euh, la CDU, la droite traditionnelle allemande, qui est à environ 30 Dans les Länder de l'Est, par exemple, euh, la Saxe, on a euh, l'AFD qui bénéficie d'environ 35 des intentions de vote selon les derniers sondages. Dans ce contexte, ça met une pression très importante sur le gouvernement d'Olaf Scholz, à la fois parce que tout le monde s'attend à une poussée de l'extrême droite allemande lors des élections européennes de juin. Et puis, on a également trois élections régionales importantes à l'Est, dans le Brandebourg, en Saxe, en Thuringe, et qui risquent de aussi signer une montée importante de l'extrême droite, et donc d'accroître la pression euh, sur le gouvernement et d'accroître la pression sur la droite allemande traditionnelle également.
0: La montée de l'extrême droite hein, qu'on peut retrouver un peu partout euh, en, en Europe. On pense bien sûr aussi euh, aux échéances qui arrivent euh, en France et notamment aux élections européennes. Euh, une défaite pourrait-elle faire voler en éclat euh, la coalition entre
1: les Verts, les sociodémocrates et, et les libéraux du FDP La coalition aujourd'hui est tellement impopulaire qu'elle a plutôt intérêt à essayer de tenir jusqu'aux prochaines législatives, parce que si elle convoquait de nouvelles élections maintenant, ce serait vraiment une bérésina. Donc sa stratégie, le choix le plus rationnel, ce serait plutôt d'essayer de tenir en espérant que la situation économique va arranger les choses d'ici là. Mais il est vrai que les tensions sont tellement fortes entre les différents partenaires, notamment depuis la crise budgétaire de l'automne, qu'une implosion s'avère maintenant du domaine du possible. Merci
0: Emmanuel Graland et Nathalie Steiver, correspondante des échos en Allemagne. Vous pouvez retrouver leurs analyses et reportages sur le site leséchos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.